0: Zeynep daha yazdı. Başlık, Kudüs'te bir, yabancı, Falih Rıfkı Atay. Falih Rıfkı Atay, yakın tarihin tartışmalı isimlerinden, günümüzde daha çok Atatürk'e yakınlığı ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki reformcu kadronun içinde yer almasıyla bilinir. Yeni Türk alfabesinin hazırlanması ve Türk Dil Kurumu'nun kurulması gibi Osmanlı sonrası radikal dönüşümdeki etkin isimlerdendir. Yeni kuşaklara kısaca tanıtmak gerekirse, 1894 yılında İstanbul'da Doğan Atay, yaşamının sonuna kadar gazetecilik yapmış, yazarlığının yanı sıra 1923 ila 1950 yılları arasında da milletvekili olarak siyasette yer almıştır. Taninde Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal'i destekleyen yazılarından dolayı divanı harbe verilmesi, 1922'de Anadolu'ya geçerek hakimiyeti milliyede yazmaya başlaması ve bu dönemde Mustafa Kemal ile başlayan dostluğu yaşamının en önemli dönüm noktalarıdır. Atay'ın sadece Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin değil, Birinci Dünya Savaşı'nda Kudüs'te Cemal Paşa'nın emir subayı olarak aktardığı gözlemleri de döneme ışık tutar. Aslında Atay'ın Suriye ve Filistin'de Arap toplumu üzerine yaptığı gözlemlerin bugüne ulaşan bir yönü de vardır. Arap baharıyla birlikte Suriye'de yaşanan iç savaş yaklaşık 4 milyon Suriyelinin Türkiye'ye gelmesiyle sonuçlandı. Başlangıçta, mültecilerin toplumsal kabulünü artırmak amacıyla Türk ve Arap toplumlar arasındaki kültürel, dinsel ve tarihsel benzerlikler öne çıkarıldı. Ancak, geçici misafir olarak algılanan mültecilerin kalıcı hale dönüşmesi ve sayılarının artmaya devam etmesiyle Suriyeli mültecilere yönelik yaygın bir olumsuz tutum gelişti. Türkiye kamuoyu, tarihsel ve dinsel olarak yakınlık duydukları Araplarla aslında bir arada yaşama tecrübesi olmadığını fark etti. Türkler ve Araplar arasında kültürel, dinsel ve tarihsel ortaklığın, genelde varsayılan kadar güçlü olmadığı tezleri yeniden duyulur oldu. Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı adlı eseri şimdilerde yeniden dillendirilen bu görüşün ilk sunumlarından biridir. Türk ve Arap toplumlarının birbirlerini yakınlığını veya uzaklığını 1. Dünya Savaşı günlerinde Filistin cephesinde anlatır Atay. Atay, Kudüs'te Cemal Paşa'nın veridir. İttihat ve Terakki'nin 3 kudretli paşasından biri olan Cemal Paşa Bahriye Nazırı ve Suriye Filistin Umum Kumandanı olarak Kudüs'ün Zeytin Dağı tepesinde yerleşik karargahtadır. Atay, Osmanlı için son derece kritik bu bölgede savaşın gidişatına, İttihat Terakki'nin yönetim kadrosundaki güç mücadelelerine, Osmanlı-Arap Savaşı'na ilişkin son derece çarpıcı gözlemlerde bulunur, Zeytin Dağı'nda. İttihat ve Terakki içindeki iktidar, güç çatışmalarına tanıklık eden Atay, Turancı fikirleriyle öne çıkan Enver Paşa'yı macera perest ve diktatör olarak niteler. İttihat ve terakkide yaşanan kişisel hesaplaşmaların savaşın yönetilmesine engel olduğunu ve savaşın Osmanlı'yı hızla yıkıma götürdüğünü söyler. Ancak Atay'ın sadece savaşa ilişkin değil, bir Osmanlı subayı olarak Orta Doğu'da Arap Sokağı'na ilişkin gözlemleri de çarpıcıdır. Yıkılış yıllarında bile Halakudüs, Kudüs, Şam, Filistin, Hicaz gibi Orta Doğu'nun tarihsel merkezlerinde egemen olan Osmanlı'nın Arap Sokağı'nda varlık gösteremediğini anlatır, Atay. Oysa kutsal toprakların hamisi ve Müslümanların halifesi olarak 400 yıl Arap topraklarını yöneten Osmanlı'nın Arap halkı ile de bir gönül bağı kurduğu varsayılır genellikle. Zeytin Dağı'ndan Osmanlı ve Arap sokağı 4. Ordu karargahında görev yapan bir Osmanlı subayı olan Atay, karargâhtaki ilk gününde yaşadığı yabancılık duygusunu Osmanlı, Kudüs'te ev sahibi gibi değil kiracı olarak bulunuyordu gözlemiyle aktarır. Arap topraklarında kendini, yönetici elit, ait bir Türk olarak görmekle beraber etrafında Türkiye ait pek bir şey görmez. Halep'ten bu tarafa geçmeyen şey, yalnız Türk kağıdı, iki, değil, ne Türkçe ne de Türk geçiyor. Floransa ne kadar bizden değilse, Kudüs de o kadar bizim değildi. Sokaklarda turistler gibi dolaşıyoruz. Burada bürokrasi bile tam Arap ya da yarı Arap'tır. Türkleşmiş hiçbir Arap görmedikten başka, Araplaşmamış Türke az rast geliyordum, diye aktarır ilk kültürel şokunu. Suriye, Filistin ve Hicaz'da Türk müsünüz? Sorusunun cevabının çoğu kez, estağfurullah, olduğunu söyler. Kudüs sokaklarını yabancı bir diyar olarak aktaran hatayı bazıları Müslüman Orta Doğu'ya ne kadar yabancılaştığını gösteren bir örnek olarak sunmayı tercih ederler. Oysa asırlarca, birlikte yaşadığı, söylenen Türkler ve Araplar arasındaki karşılıklı kültürel etkileşimimin o yıllarda bile sayıldığı kadar güçlü olmaması da dikkat çekicidir. Nokta. Ümmet ortak paydasında birleşildiği düşünülen dönemde Bilatay, Arap coğrafyasında Osmanlı'nın kültürel hakimiyet kuramadığını görür. Kültürel hakimiyet kuramayan Osmanlı'nın doğal olarak Arap sokağında da güçlü varlık gösteremediğini vurgular. Hatta milliyetçi bir perspektifle Osmanlı'nın Arapları Türkleştireceğini oradaki Türklerin Araplaşmasını hazin bir durum olarak niteler. Bu tarihsel paradoksu, bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş, ne de vatanlaştırmıştık diye ifade eder. Osmanlı'nın Orta Doğu'daki rolünün Arap aşiretleri arasındaki kanlı çatışmalarda asayişi sağlayan bir tür bekçilik görevinden öteye gidemediğini üzülerek anlatır. Birinci Dünya Savaşı Türk-Arap toplumlarının birbirlerine bakışının ve kültürel ortaklığın test edildiği bir zemindir. Önce Türkler, ardından İngilizlerinde desteğiyle Araplar arasında güçlenen milliyetçi akımlar, din kardeşliğine, rağmen iki toplum arasında kültürel ve siyasal farklılıkların derin olduğunu ortaya çıkarır. Birinci Dünya Savaşı'nda Mekke Emiri i Şerif Hüseyin'in Arapları organize ederek Osmanlı'ya karşı isyan başlatması, Türkler için ''arkadan hançerlenme'' gibi ağır bir travmatik metafor olarak günümüze kadar aktarılır. Oysa Atay, daha isyanlar yokken bile Arap sokağında iki toplum arasında ne kültürel ne de siyasal bir ortaklığın bulunmadığını, Floransa ne kadar uzaksa kudüsünde Türklere o denli uzak olduğunu anlatan kişidir. Atay gerçekçidir, Osmanlı yönetici elitlerinin ise Suriye ve Filistin'in Osmanlı'ya ait olmadığı gerçeğini kabul edemediklerini, duygusal davrandıklarını aktarır. Anadolu'yu bile tanımadan Arap coğrafyasında varlık gösterme arayışının Osmanlı'ya maddi ve manevi çok pahalıya mal olduğunu iddia eder. Anadolu'nun çocuklarının Arap çöllerine sürülüp kırıldığını derin bir üzüntü ile anlatır, Lübnan havası bize Dobruca havasından yüz kat daha yabancıydı. Fakat biz Şam'ı evimiz, Lübnan'ı bahçemiz kadar bizim sanıyorduk. Ve kendimizi otelciye, lokantacıya, hatta posta memuruna anlatmak için Arapça öğreniyorduk diye yakınır. Ataya göre Osmanlı yönettiği topraklara yabancıdır, ne coğrafyasını tanır ne de halkını. Bölgede egemenlik savaşı veren İngilizler, Ruslar, Fransızlar ve hatta İtalyanlar Suriye, Filistin ve Hicaz'da yaşanan gelişmeleri, buraların hakimi olan Osmanlılardan daha iyi anladığını, o nedenle de savaş sonunda derin bir hayal kırıklığı yaşandığını belirtir. Osmanlı, din kardeşiliğinin yetmediğini görünce, Arap isyanlarını bastırmak ve Arapları yanına çekebilmek için savaş süresince farklı politikalar izlemiştir. Atay, savaşı kazanmak için Filistin'de tehcir, göç ettirme, Suriye'de tetiş, zor kullanma, Hicaz'da ordu kullandıklarını aktarır. Cemal Paşa'nın bir yandan yoğun imar çalışmaları, diğer yandan da baskı ve şiddet politikasıyla Arap milliyetçiliğini durduracağı sandığını anlatır. Gerçekten de Cemal Paşa, bugün bile Arap kamuoyunda derin izler bırakmış olan, savaşta kumandanlara tanınan vatan müdafası için zaruri görülürse, idam hükümlerini doğrudan kullanma yetkisini, fazlasıyla kullanmıştır. Şam'da ve Beyrut'ta bazen Enver ve Talat Paşa'nın itirazlarına rağmen pek çok Arap'ı idam etmekte beis görmez. Öte yandan da Osmanlı Arapları kazanmak için savaş boyunca halktan vergi almaz. Hatta Atay, aşiretleri yanlarında tutabilmek için, onlara hazineden altınlar aktarıldığını ve Osmanlı nişanları dağıtıldığını belirtir. Savaş esnasında Osmanlı kağıt parasının değer kaybetmesi sonucu, Osmanlı yöneticileri bölgede aldıkları tüm hizmetleri altınla ödemek zorunda kalırlar. Atay, Arap çöllerindeki zorlu savaşın Osmanlı hazinesinin önemli bir kısmını kara delik gibi yuttuğunu söylerken, yabancı, bir coğrafyada muhatap olduklarını ilişkin gözlemlerini de anlatır, çöl bedevilerinin altın ve kıymetli taştan başka dinleri yoktu. Sınır boylarındaki şeyhlerin göğsünde İngiliz ve Alman nişanları yan yana idi. Şeyh size kim olduğunuzu sorar. İngiliz misiniz? Yaşa İngiliz. Türk müsünüz? Yaşa Türk. Siz vereceğiniz altını hesap ediniz. İngiliz cephesinden at kaçırıp bize satan bedeviler, dönüşlerinde bizim atlarımızı çalıp, İngilizlere satarlardı. Çölde menfit ve kuvvetten başka hiçbir kuvvet hüküm süremez. Enver ve Cemal Paşalarla yaptıkları Medine ziyareti de anlatılır Zeytin Dağı'nda. Aynı dinin kutsallarına aynı dinin mensuplarının farklı tutumlarına şaşırır. Medine'de ibadet ortamlarından sonra, asıl Müslüman şehri, din şeyhlerine hürmet olunan, dini sanatlaştıran ve asilleştiren şehrin İstanbul olduğunu büsbütün anladım, diye yazar. Nokta. Savaşın sonuna doğru, Cemal Paşa'nın yerine, Suriye'deki orduların başına gelen Alman komutan da bozgunu durduramaz ve Kudüs İngilizlerin eline geçer. Kudüs düştü, sözü karargahın içinde ölüm haberi gibi yayıldı. Daha şimdiden Beyrut'a, Şam'a, Haleb'e gözyaşlarımızı hazırlamak lazımdı. Artık yalnız Anadolu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa ve onun rüyalarına Allah'a ısmarladık. Kudüs sokaklarında kendilerini yabancı hissetseler de kolektif zihin haritasında önemli yer tutan Kudüs'ün kaybı çok yakın bir arkadaş kaybı gibi dokunmuştur Atay'a. Filistin bozgunundan sonra, özel bir trenle İstanbul'a dönerken, ancak o zaman Cemal Paşa, Anadolu'nun fakir topraklarına bakarak, keşke buralarda vazife almış olsaydım, diye ifade eder pişmanlığını. Yalan şartta ayıp değildir. Atay'ın en yakın arkadaşlarından olan Hüseyin Cahit, Zeytin Dağı ile ilgili bir yazı kaleme alır. Zeytin Dağı kitabının Cemal Paşa aleyhine yazılmış bir kitapmış gibi gösterilmesini eleştirir. Atay'ı, bu kitapta dört yıl birlikte çalıştığı kumandanı zaafları ve meziyetleriyle ele aldığı için kutlar. Hüseyin Cahit, meğer okuduğunu anlayan insanlar ne kadar azmış diye hayal kırıklığını ifade eder. Atay da, hür bir fikir eğitimi görmeyenlerle anlaşmak imkanı var mıdır, diye sorgular kitapla ilgili gelen eleştirileri. Atay, onlar gerçeğin %100 yergi %100 övgünün tam ortasında olduğunu bilmez değillerdir, fakat eski zamanların kulluk ahlakına esirdirler, yerme ya da övme, tarihte gerçekliğin ne lüzumu var, Osmanlı tarihi bu sebeple bir yalan alemi olmuştur. Yalan şartta ayıp değildir, diyerek durumu anlatır.